0: 请您继续收听长篇古代言情小说《乱世为媒》，播讲叶晨。第七集，热闹的宣平侯府
1: 。喝呀！啊，我我夫人，我我若是死了，主子那边。也不好交代，要不，要不给那位嬷嬷喝吧。反正她也不是福利的人，万一有个好歹，也不会怪在夫人您头上的。哼，无妨无妨，你若死了，也算是为了主子。大妹妹她会理解，也不会怪罪到我头上的。顶多再赔个丫头给她，多你一个不多，
0: 少你一个也不少。刘婆婆一听。这林翠要让他施药，不由轻嘶一声，移了步子，离他远远的。林翠一看这阵势，心下彻底凉了。此时只恨主子不在身边，这天高路远的，没人再能帮他。碧莹，你去喂他
1: ，我看他一时也使不上劲儿，免得失手打翻了。是，啊嗯嗯
0: 一时间没人说话，只都默默盯着喝完药的林翠看。时间仿佛变得很慢很慢，约莫过了一盏茶的功夫，果然看到两含猩红的血从林翠的鼻子里流了出来。林翠一摸，温温热热、鲜红鲜红的血，沾了满手都是。当即两眼晃散，气儿都快喘不匀了。楚英垂了眼睛，命人拿起花名册，站了起来，对地上惊魂未定的林翠说道：“你也是个忠心的，到账房支二两银子，看郎中去吧。”说罢，领着一干人去了镇厅。林翠缓了好久，才想起来这药的药性。不由得全身一松，软在了地上。夫人这样就放过他了吗？这惩罚未免也太轻了些。这丫头对您这般无礼，您就只让她流了鼻血？要是我，非让她削层皮不可。碧影在路上一个劲的叨叨，抬眼看了眼夫人。虽然自己也是杀手组的人。却也着实被夫人那双眼睛里的阴冷吓得全身一个哆嗦。楚英连忙眸光一转，掩掉了那丝寒意。他自己也知道，他恨的不是林翠，而是另一个人。可只要是和那个人有半点关系的，他都忍不住迁怒。而此时，远在千里之外的宣平侯府却是一派喜气，不仅整个侯府，就连整个上党城都跟沐在了暖洋洋的春光里似的。宣平侯府太夫人七十大寿，老魏王走不动路，特为自己清洁送来了足有十大余的稀罕物件。在位的魏王也特意为姑姑的寿辰选了帮外最有名气的邻人来为他祝寿。离大寿还有好些天，这些伶人就已经到了上党郡内，被军府的人安排在了幽城酒楼落脚。进府之前，还需在上党百姓面前唱上几天，表表未王与民同乐的心意。
2: 你们在这里等着，闲杂人等不要放心。是。可是
3: ，爷您一个人，这爷您溜得可
0: 真快呀！宣平侯府里，魏护特意撇下了众随从，特特选了一大早来爬这侯府花园后面的小丘。小丘上林荫密布，有一排金色飞檐的屋宇，那是宣平侯藏得最隐秘的书房。两日前听闻君清瑶从洛邑回来了，他有十成十的把握，他若想躲着他，定会来这小丘之上的书房里隐着。宣平侯，没成想推开门，空无一人。魏护看着空荡荡的书房，扇子在手中轻轻敲了敲，又敲了敲
2: 。这个老狐狸
4: ，属下无能，没有办好侯爷交代的差事。那位夫人还是要回来
0: 。侯府东院的正书房里，宣平侯此时正丢了手里的文书。从一边拿起了一卷闲书看了起来，金飞一看他拿起闲书，心里不免叫苦不迭。侯爷只要看到中意的书，定是要几个时辰不说话的。但显然今天这书中的内容并不合他的意。宣平侯翻了一页，没忘记下面还跪着一个人
4: 。数九呢？回侯爷，二十位今天要考核。数九正在主持，哦， oh? 所以你就带他受过来了
1: ？不，不是
4: 。我听说昨晚上他请你喝酒了？没有。也是，明明是明天的考核，挪到了今天，他自然是不能喝酒的
0: 。金飞脸涨得通红。
4: 我今天是来领自己的锅的，他他的锅，呃，让他自己来领吧
0: 。他心里一阵发虚，只好万万个对不住树九了。树九昨天在他面前哀叹了一晚上，他实在是不忍心，只好把二十位的考核挪在了今天，好让他有个由头不来。可是当下侯爷最不喜错而不改，他也只好咬咬牙，把心恨下来，免得惹侯爷不高兴。大家罚的更重。今天宣平侯的心情又还不错，没有再继续责难他
4: 。这事儿先搁一边。洛邑那边可有进展？回侯爷，洛邑那边一切安排妥当，进展十分顺利。那个人今晚就会到
0: 。金妃出了书房门，心不自禁舒了口气。这是他这些年来第一次犯错，还能这么轻松的出这道门。归根结底，还是侯爷对这个夫人不上心。只在新婚夜见过一眼的夫人，哪里能让他烦心？刚走到东院的月亮门，门外就隐隐走来一身淡青色织锦裙、捧着石案的苏婉，依旧柔柔弱弱的。见到金妃，便端庄的施了一礼。垂眸喊了一声：“金侍卫。”颇有大家闺秀的涵养。金妃也躬身回了礼。见苏婉织锦裙外还罩着件紫貂裘，那是大小姐缠穿的，想必她是刚从大小姐那边来。碍于男女有别，金妃本想速速离开，但少不得要多言一句，便垂手对苏婉道。
4: 苏小姐，请恕金妃多言。侯府有规矩，女子不得进书房。苏小姐，还是请回吧
1: 。多谢金妃侍卫提点。只是刚刚太夫人在大姐姐那儿与我们聊了一阵儿，太夫人念着侯爷刚从洛邑回来，恐累了心神，便托我来为侯爷送汤。我若是知道
0: 女子不得入书房，就不来了。
4: 原来如此
0: ，便侧过身子，算是犯刑了。苏婉这厢还没走几步，月亮门又风驰电掣的传进一个男人来
4: 。是世子。
2: 嗯、呃，你家侯爷是不是在里面？回回世子，我家侯爷正在书房处理公务。处理公务？你老实告诉我，他是不是一大早就躲在里面？他乱七八糟的闲书。
0: 金飞哪敢得罪这个人，只觉得自己今天实在是太倒霉了，只好点点头。魏护这才满意的放了他。正抽回手的空档，苏婉已经伏下身子，恭恭敬敬喊了声：“苏婉见过大表哥。”魏护转过头，这才看见他。他自是认得自己这个表妹的，只是见过的次数少之又少，没想到这一次见。居然是在宣平侯府，他俊美的脸上再是波澜不惊，也不免划过一丝诧异。君家和苏家向来没有什么来往，这一方倒是奇怪了。当下挥了挥手，遣走了金飞。卫护端着架子坐在石凳上，对这个印象中不大讨喜的表妹说道
2: ：“说吧，是什么风把你给吹来的？”
0: 魏护没有让苏婉起来，苏婉也就只能继续扶着身子回答。原来是半个月前，苏家老夫人携了后院一干女眷去上党郊外的五福庙还愿，苏婉因出来晚了，没跟上队伍，只好有几个护院和丫鬟护送着回府。没成想，刚到山脚，苏婉的脚就崴了，实在疼得厉害。苏家还远在上党的最南边。没法子，护院只好拿着苏家的帖子到城里离得最近的宣平侯府去求援。那时宣平侯还在洛邑，幸而太夫人还在府里，便派了轿子把这苏家姑娘接了过来。太医说伤筋动骨一百天，百天之内需要静养。再加上相处几日下来，太夫人也很喜欢他，因此这一留便留了一个多月。魏护听着，好看的眉眼不禁别有意味地眯了起来
2: 。苏表妹，你的脾性我是再清楚不过的了。三年前，你本该和张家那个张静完婚，大婚前一天又突然悔亲，却是为何
0: ？他不用细想，也知道这个苏表妹打的什么主意。见自己的心思被看穿，苏王不由在心里厌恶起这个大表哥来。他小的时候拜父亲为师，曾在苏府住过一段时日。父亲那时收了好几个儒生，他那时又化名叫苏护，穿得简简单单的。他只当又是苏家哪个穷亲戚，见过两面便不曾上心。怪也只怪他那个做姨娘的母亲太笨，大凡二凡都偷偷探听到了他的身份，唯独他们这一凡还跟傻子似的蒙在鼓里。看见他也都是看到眼里看不到心里去，这么多时日知道后也已追悔莫及。当下苏婉也不好说些其他的，只好把以往的托辞再拿来用一用。苏婉也未曾想
1: 悔婚，只是在大婚前几天，苏婉忽得了怪病，已入沉疴，连御医都无力回天，嫡母不得法，只好与张家退了婚。我也不曾想自己竟然会好起来，只可惜病好以后，那张家已经举家外放了
0: 。魏护面色和悦的听他讲了这么多托词，心里已经十分烦闷，但好歹是个表妹，也不想驳了苏家的颜面，少不得装糊涂的点点头。不过面子要给，有些话也是要说的。收了眼里的和悦，魏护声音中带了些不容置疑的严肃
2: 。说实话，我并不想让苏家和君家搅在一起。这次宣平回来，也定不会让他再走了。你在这儿实在不太好。太夫人的寿辰一过，我就派人把你送回去。是。哼，君家向来有规矩的，女子不能进书房。你的汤我带进去，你就不要进去了
1: 。可是这是太夫人交代
2: 。哦，对，我都差点忘了。看完贼狐狸，就去给太夫人请安
0: 。等卫护的身影消失，苏婉才冷哼一声，站起来。<笑>气倒是气的，谁不想谋个好去处？他就是喜欢宣平侯，即使家里再不待见，给他脸色看。他也甘愿忍受，魏护倒的确有几分臣服，直接在他面前把话挑明了，这叫他如何不气？但他随即又挑起一抹笑来。从小姨娘没教过他什么，但每次看那些姨娘们和嫡母斗法，斗的就是争宠的法子。终归女子也有女子的好处，他魏护再有本事，也不能整天黏在宣平侯身边，不是？当天晚些的时候，魏护终于恹恹的被宣平侯的冷漠逼出了书房。魏护和君清瑶年少时便算是至交，按理说宣平侯也不因这般无礼待人。只是宣平侯后来成了天子嫡长孙的太傅，久居洛邑，很少再回上党，此次回来也是被魏王下了圈套。故卫护一来，宣平侯便索性两眼一直，早早抓起一本闲书，一看到天黑，理都没理他。卫护倒也有耐心，一直安安静静的陪坐了两个时辰，才站起身来说了句：“我明日还来。”就出了书房，去北院找太夫人问安了。您现在收听的是长篇古风言情小
3: 说《乱世为媒》，我是刘婆婆的 CV。紫云，请不要转台哟
1: 。是这样吗？对，从下面穿上来，然后这样
3: 。哟，苏小姐好灵巧的一双手啊！看得人家真想上手去摸两下
0: 。苏婉不用抬头，光听声音和语调就知道是孙离氏。孙离氏是太夫人身边最得力的老人。早年是服侍宣平侯母亲君文芷的，君文芷早逝后，又服侍了太夫人。听说以前年轻的时候出过府，嫁过人，后来男人死了，就又进府，回到太夫人身边做事。这么多年，越发德高望重，在下人中也只有孙礼氏敢这么大声的说笑打诨。他这一来，想必是来传太夫人话的。苏婉见过孙理事
1: ，有什么事还劳您亲自过来一趟。欢儿，快去煮茶。您请坐
3: 。好好呵呵，哎呀，我说什么来着？苏姑娘这双手就是灵巧，瞧上面这团花绣的，连我这老婆子都是比不了的
0: 。孙理事也就四十多的年纪，脸上保养得法。皱纹也不大深，那双眼睛更是金光闪烁。当下提着那件袄子，又反过来正过去的一看，眼睛里的笑就更深了。哎、奇怪了，我看这福子也不像是苏姑娘可以穿的，倒像是
1: 有年人穿的衣裳。苏姑娘不是坐着自己穿的吧？孙理事莫要打趣人家了，您明知道这件是做寿的衣裳。还要问这般那般的
0: ，孙理事瞅着笑得愈发讳莫如深。一时上了茶点，苏婉抬眼瞅见了孙理事手腕上的镶金丝青玉镯子，想了想，于是说道
1: ：“孙理事还说我手嫩，您的手不也白嫩的跟玉似的
0: ，一看就是个会保养的人。”孙理事听着，果然很受用的，弯了眉眼
3: 。苏<笑>姑娘果然是个会说话的，怪不得老太太喜欢你喜欢的那样紧，都恨不得认作亲闺女
1: 了。您又说笑了。苏婉扭伤脚，亏得太夫人收留，太夫人能喜欢我，已经是我天大的福气。倒是孙理事您，不知为何，苏婉一见着您。就觉得格外亲切。五儿，去把我那对白玉镯子拿来，给孙理事戴上。是
0: 。孙理事一听要拿镯子给他戴，不由得不好意思起来。苏姑娘这一世
1: ，嬷嬷，您这么好看的手，要是戴上白玉的，就更好看了。您要不收，我这对白玉镯子
0: 应该没人能配，要暴殄天物的。孙理事起初还要推辞，奈何磨不过苏婉的执拗，只得乐呵呵地收下了。他也算是见过世面的，在侯府这么多年，什么样的贵重物件没见过？一看到五儿拿起那对白玉镯子，关圆圆瞅着就知道是极好的货色，不收白不收。两人又聊了好一会儿，临走的时候，孙理事才一拍大腿，惊呼道。哎呀，瞧我这脑子！府里今晚摆酒宴，太夫人差我来
3: 给您送帖子，说是侯爷也得去。苏姑娘，现在就给个准话吧，去还是不去，我也好回去交差
0: 。本集出场角色：林翠、夜郎黄、碧影、南宋有临安、楚英、一名西微、魏世子、清朝。宣平侯施涛，金飞施涛，苏王纸猫，孙离氏紫云。听众朋友，您刚刚收听的是长篇古代言情小说《乱世为媒》，播讲叶晨。欢迎收听下一集《奇怪的客人》。